0: Jess der neue Trainer des FC Augsburg, stellt sich vor und sprüht vor Vorfreude. Natürlich freue ich mich, morgen früh die alle besser kennenzulernen, mit individuell Sprechen auf den Platz zu gehen. So, Da freue ich mich. Ich kann nicht warten und freue mich nur auf morgen. Und das Coronavirus feiert sein Comeback. Darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Stefanie Sartor. Das ist der Nachrichtenwecker am Dienstag, dem 17. Oktober. Mein Name ist Moritz Weiberg. Guten Morgen. Wir schauen heute auf die Wohnungssituation in Augsburg. Zum einen ist der Wohnraum knapp, zum anderen die Mieten hoch – um beides ein bisschen abzuschwächen, gibt es zwei neue Projekte und die stellen wir euch heute vor. Der Verein Paradieschen hat sich ein Haus im Augsburger Stadtteil Pfersee gekauft. Dort soll ein alternatives Wohnprojekt für etwa 15 BewohnerInnen entstehen. Innerhalb von gut zwei Monaten hat der Verein eine Million Euro über eine Schwarmfinanzierung in Form von privaten Darlehen gesammelt. Laut Paradieschen geben um die 200 Privatpersonen einen Kredit. In dem Haus in der Weißenburger Straße sollen Wohnungen mit stabilen Mieten und Begegnungsräume für die Öffentlichkeit geschaffen werden. Nun benötige man noch weitere 240.000 Euro an Direktkrediten, um die Sanierung des Hauses zu finanzieren. Direktkredite sind Darlehen, die von Privatpersonen vergeben werden. Und um mehr Wohnungen zu schaffen, wurde in Kriegshaber der Ackermannpark neu gebaut. 500 Wohnungen stehen da, über 1000 Menschen sind eingezogen in Eigentums-, Miets- und sozial geförderte Wohnungen. Aber es gibt Kritik, zum Beispiel vom Augsburger Professor Stefan Lindl. Es sei zwar vieles richtig gemacht worden, aber die ProjektplanerInnen hätten nicht berücksichtigt, für die neuen AnwohnerInnen einen zentralen Ort etwa in Form eines Lokals oder eines Cafés zu schaffen, an dem man sich treffen und eine Identität für das neue Umfeld entwickeln könne. Genau das Gleiche kritisieren auch BewohnerInnen. Die Überraschung bei den Fans des FC Augsburg war groß, als die Meldung kam, wer der neue Cheftrainer wird. Jes Torup. In Deutschland weitgehend unbekannt, international schon mit einigen Erfolgen, vor allem in Dänemark. Gestern Nachmittag stellte er sich vor und erklärte, wie er den FCA wieder in die Spur führen will. Er unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2025. Sportdirektor Marinko Jurendic ist natürlich auch überzeugt von Torup. Er sagte: "Yes bringt Erfahrung als Cheftrainer auf höchstem Niveau mit und hat bewiesen, dass er Teams entwickeln und zu Erfolgen führen kann." Na dann sind wir mal gespannt auf Torups erstes Spiel als FCA-Coach am Sonntag in Heidenheim. Das Wetter in Augsburg bleibt kühl heute bei einem bis zehn Grad. Ziemlich lange hatten wir Ruhe vor Corona. Ich habe nur vereinzelt Menschen mit Maske in der Bahn gesehen, manche, die infiziert waren im Bekanntenkreis. Jetzt aber steigen die Fallzahlen und das hat sich meine Kollegin Stefanie Sator genauer angeschaut. Dein Artikel hat die Überschrift, wie gefährlich ist Corona noch? Das gebe ich direkt mal an dich weiter. Wie gefährlich ist denn Corona noch?
1: Es ist ähm, nicht ganz einfach, da eine simple Antwort zu geben. Ähm, Im Prinzip ist es zum Glück mittlerweile so, dass wir in der Bevölkerung eine sehr, sehr gute Immunität haben durch Impfungen, durch überstandene Infektionen. Und es ist zum Glück mittlerweile so, dass es nur noch sehr selten zu schweren Komplikationen, zu schweren Verläufen oder zu Krankenhausaufenthalten kommt. Trotzdem ist es aktuell so, dass die Zahlen, Derer, die auf einer Intensivstation behandelt werden, müssen steigen. Aktuell sind es 103 Menschen in Bayern. Das ist ein Anstieg im Vergleich zur Vorwoche um 33 Prozent. Das heißt, das Virus ist nach wie vor für bestimmte Personengruppen eben schon gefährlich. Und was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich Post-Covid. Da gibt es natürlich ein Risiko, das man nicht unterschätzen darf.
0: Wie lassen sich denn jetzt die Corona-Zahlen messen? Denn die App gibt es ja in dieser Form nicht mehr. Gibt es Schätzungen von Experten, Expertinnen, wie viele Menschen in der Bevölkerung Corona haben?
1: Also klar, es gibt eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer, weil es genau ist, wie du sagst, es gibt eigentlich kaum mehr so ein wirklich gutes System, dass das alles misst. Es gibt aber nach wie vor natürlich offizielle Meldezahlen, wenn man einen PCR-Test macht, wird es gemeldet. Es gibt bestimmte Labore, die eine Positivrate übermitteln und die steigt aktuell auch. Also das heißt, überprüfen von wie vielen Tests, die wir hier kriegen, sind wie viele positiv. Und je nachdem, wie hoch die Rate ist, gibt es natürlich Ausschluss darüber, wie das Pandemie geschehen ist. Und es gibt in Bayern noch das Abwassermonitoring. Da wird an 27 Stellen im Freistaat überprüft, wie viel Virus Partikel im Abwasser sind. Denn selbst da hält sich das, selbst da findet man das. Und auch da zeigt sich eben derzeit ein ziemlich ansteigender Trend. Man muss sich eben quasi aus verschiedenen Überwachungsmöglichkeiten dann so ein Bild zusammenbauen.
0: Du hast gesagt, 103 Menschen liegen in Bayern auf der Intensivstation wegen einer Corona-Infektion. Wie geht es den Kliniken damit? Ist das viel, ist das eher wenig, auch im Vergleich zu den Hoch-Corona-Zeiten?
1: Es ist tatsächlich zum Glück momentan eher wenig. Im Oktober vor einem Jahr waren es 300 Menschen auf einer Intensivstation und in der absoluten Hochphase im Dezember 2021 waren es über 1.000. Und ich habe auch mit einem Arzt von der Mündner Klinik gesprochen, der sagt, die Lage ist derzeit absolut beherrschbar, absolut im Griff. Es gibt da keinen Grund, Panik jetzt zu schieben deswegen. Aber man sieht halt einen Trend. Trotzdem ganz klar kein Vergleich zu der Situation, die wir leider schon erlebt haben.
0: Corona ist ja vor allem bekannt durch die vielen Mutationen, die es gibt, verschiedene Varianten, die mehr oder weniger ansteckend, mehr oder weniger gefährlich sind in der Allgemeinheit. Lässt sich da was sagen zu der aktuellen Variante, die vorherrscht jetzt im Oktober? Ist sie eher gefährlicher, weniger gefährlich?
1: Also Christian Drosten hat sich dahingehend ja geäußert, dass er sagt, es gibt keine Hinweise, die auf eine schwerere Krankheitsschwere hindeuten würden. Das heißt, momentan sieht es nicht so aus, als würden die Leute kranker werden durch diese neue Variante, die im Umlauf ist. Der Mündner Corona-Experte Clemens Wendner, der schon 2020 damals die ersten Corona-Patienten behandelt hat, sieht die Sache so ein bisschen anders. Er sagt, dass bei dieser neuen Variante zum Teil schwere Hautausschläge auftreten, dass es Hinweise gibt, dass die Durchblutung massiv gestört wird, ähm, aber dass das eben jetzt erstmal noch erforscht werden muss. So genau weiß man es nicht, aber auch dadurch, dass wir eben keine massiv steigenden Krankenhauszahlen haben, kann man glaube ich davon ausgehen, dass es das jetzt keine Variante ist, die uns wirklich schwer zu schaffen macht.
0: Schätzen Corona-ExpertInnen, dass es wieder Maßnahmen zur Eindämmung geben wird? Christian Drosten hat sich ja neulich damit zitieren lassen, dass er vorerst keine Maske tragen will.
1: Genau, es ist schwierig. Also die meisten sprechen sich gegen den Zwang aus und appellieren so ein bisschen an, an das eigene Gewissen. Also daran, wenn ich krank bin, wenn ich Schnupfen oder Husten habe, mich eben zu testen. Und wenn der Test positiv ist, dann eben keinen Kontakt zu anderen zu haben oder halt dann eine Maske zu tragen. Die appellieren daran, sich zu testen, bevor man ins Altersheim geht oder bevor man die Großmutter besucht. Ähm, solche Dinge also im, im, im ganz normalen Leben quasi ein bisschen auf sich zu gucken und bisschen auf die anderen Menschen natürlich zu schauen. Und ähm, ja, Eigenverantwortung, der Begriff fällt ja schon seit, seit Monaten und darauf kommt es eben jetzt schon so ein bisschen an.
0: Die Corona-Zahlen, sie steigen wieder, bis jetzt aber noch ohne die ganz großen Auswirkungen. Danke, Stefanie Sator. Gerne. Zum Schluss schauen wir noch, was heute wichtig wird. Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt heute in Berlin den König von Jordanien, Abdullah. Im Mittelpunkt des Treffens steht natürlich die aktuelle Lage im Nahen Osten. Jordanien hat sich in den vergangenen Tagen immer wieder auf die Seite der PalästinenserInnen im Gazastreifen gestellt und Israel scharf kritisiert. Die jordanische Regierung sieht im Aufruf zur Räumung des nördlichen Gazastreifens der israelischen Regierung die Überschreitung einer roten Linie. Später am Tag reist Scholz dann selbst nach Israel, als erster Staatschef zum Solidaritätsbesuch. Das war der Nachrichtenwecker an diesem Dienstag. Morgen sagt an dieser Stelle Lena Bammert, hallo, ich bin Moritz Weiberg. Bis bald.